0: Bienvenue dans le podcast de l'alchimie sexuelle. Le podcast intime et authentique qui réveille ta pleine nature orgasmique. Enchantée, je suis Estelle et j'accompagne des personnes à se réapproprier leur pouvoir personnel en utilisant consciemment leur énergie sexuelle. Alors accroche-toi parce que c'est transformateur. C'est parti j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et cette nouvelle semaine passée ensemble, je voulais d'ailleurs au passage vous remercier d'être chaque semaine euh, de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses à rejoindre euh, le podcast et à écouter les épisodes, donc c'est donc vraiment très encourageant. Ça me fait énormément plaisir et, euh, et voilà, je vous rappelle que vous pouvez venir connecter avec moi sur Instagram, m'envoyer un message, me faire un petit mail, me dire comment les épisodes résonnent en vous, euh, vraiment c'est toujours très enrichissant pour moi. Donc cette semaine, on va aborder le thème de l'alchimie sexuelle. Alors l'alchimie sexuelle, euh, forcément c'est un thème qui me passionne puisque bah, déjà c'est le nom de mon podcast et euh, surtout c'est un thème qui me semble très intéressant d'aborder parce que euh, eh bien souvent quand on parle d'alchimie sexuelle ou d'alchimie amoureuse on a une certaine image en tête et on a un certain type de relation. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce cet épisode pour en fait pouvoir transmettre aussi un peu plus en profondeur ce qu'est l'alchimie sexuelle et du moins comment moi je l'expérimente et comment il a pu être euh, transmis par euh, de grandes traditions et en fait qu'est-ce que ça vient nous dire. Voilà, donc je pense que la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous ont certainement déjà entendu ce terme d'alchimie, l'alchimie amoureuse, l'alchimie sexuelle qui en fait signifie réellement une attirance inexplicable entre deux personnes comme une osmose qui va se créer entre deux personnes et en fait cette osmose c'est en fait une chimie intérieure qui match généralement c'est quelque chose qui arrive un peu de manière imprévue de manière in inexpliquée on pourrait même comparer ça de l'ordre du coup de foudre euh, on dit souvent qu'il y a une alchimie entre deux personnes, qui a un peu cette entente inexplicable, cette complicité, vraiment cette osmose. Et quand on creuse un, un peu plus loin, en fait, eh bien, on se rend compte qu'en fait, cette rencontre qui est dit alchimique, c'est en réalité une chimie qui se passe à l'intérieur du corps. Tout simplement parce que du coup, euh, au contact de euh, cette personne, pour laquelle on ressent euh, une attirance inexplicable, et eh bien, au contact de cette personne va euh, très clairement s'opérer euh, un cocktail, un shoot de, de cocktail hormonal à l'intérieur de notre corps, avec une augmentation considérable de euh, la dopamine qui est l'hormone du plaisir, avec de l'adrénaline qui va nous faire battre le cœur un peu plus fort, avec de la norodrénaline qui va nous donner cette hormone un petit peu de la satisfaction, et puis on va retrouver aussi de l'oxytocine qui va être l'hormone de l'attachement. Et en fait, effectivement, ben forcément tout ce, ce cocktail d'hormones qui, qui s'agitent au contact de l'autre personne va nous faire vivre une vraie passion en fait. Et souvent d'ailleurs quand on creuse un petit peu sur qu'est-ce que c'est l'alchimie sexuelle ou l'alchimie amoureuse pour, euh, pour les gens, à quoi ça correspond, beaucoup de gens disent que ben bah, en fait euh, euh, c'est euh, un besoin viscéral d'être avec l'autre une sorte de fusion unique qui se passe avec une autre personne, une complicité incroyable, et qui va euh, aussi euh, favoriser un sentiment de manque ou de déchirement quand l'autre n'est pas là. Donc on dit aussi que euh, dans cette attraction qu'il y a, il euh, y a donc tout ce cocktail chimique d'hormones qui se passe à l'intérieur du corps, et puis il y a aussi... Euh, un échange, en fait, entre les deux personnes de phéromones, euh, donc une attraction chimique, toutes ces petites substances euh, invisibles chimiques qui sont libérées par notre corps, qui va être perceptible par l'autre. Et en fait, c'est euh, en gros euh, euh, cette attraction extérieure et à la fois cette explosion intérieure qui va créer pour la majorité des gens, ce qu'ils appellent donc l'alchimie entre deux personnes. On pourrait dire vraiment cette fusion amoureuse. Et alors oui, c'est vrai que c'est une bonne façon d'expliquer ce qui se passe quand on parle d'alchimie entre deux personnes. Seulement, si on essaye d'aller un peu plus loin, au final, l'alchimie sexuelle, c'est aussi quelque chose qui va au-delà de la fusion amoureuse parce qu'en réalité quand on parle de cette fusion amoureuse on parle surtout d'un cocktail de chimie en fait, d'un cocktail d'hormones qui s'est déployé et où il y a match entre, entre ces deux il euh, y a compatibilité, il y a vraiment un match entre ces deux personnes entre ces deux, euh, entre ces deux chimies en fait, c'est vraiment de la chimie mais du coup Là, on parle d'alchimie. C'est un niveau au-dessus de la chimie. En fait, si cette chimie, elle reste au point euh, qu'on le connaît, qui est donc cette passion, cette fusion, comme, comme ce qui est décrit, hein, ce besoin viscéral d'être avec l'autre, ce manque de l'autre, bien si on reste à quelque chose de, de très chimique, de très, du coup, corporel, Bien, du coup, on peut très vite basculer aussi dans, dans une relation qui est toxique, en réalité. Parce que la passion, elle est géniale, mais la passion, elle peut aussi être destructrice. La passion, elle peut être aussi toxique, elle peut être aussi envahissante, elle peut être totalement néfaste. Et c'est là où, pour moi, la magie réelle de l'alchimie commence. Parce que, du coup, en réalité, le mot « alchimie », quand on le regarde tout seul, quand on le sort de toute euh, connotation à la sexualité ou à l'amour romantique qu'il peut y avoir entre deux personnes, quand on regarde la signification propre de l'alchimie, qu'est-ce que c'est En fait, l'alchimie, c'est une transmutation. C'est une sublimation. Le mot « alchimie », euh, en réalité, c'est un état qui va changer, c'est un état qui va évoluer. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle d'alchimiste, en général, on fait référence à cette légende ou à cette capacité de transformer le plomb en or. Donc très clairement, on parle d'un changement d'état, on parle d'une transmutation, d'une sublimation, de passer d'un état pour aller vers un autre. Et c'est en réalité ce que nous ont appris les traditions, euh, des grandes traditions euh, et de grandes philosophies ancrées notamment dans l'Égypte, dans l'Inde ou dans l'Asie, notamment euh, par le tantra ou par le taoïsme. Et euh, moi je vais plus vous parler donc de... Euh, de la philosophie taoïste, parce qu'au final c'est la philosophie avec laquelle je suis la plus familière et c'est surtout celle que j'ai le plus expérimentée et celle que j'ai le plus pratiquée. Mais en fait, du coup, cette notion ou ces philosophies ou cette vision de l'alchimie nous dit qu'en fait, cet état de chimie et d'attraction qu'on peut ressentir, eh bien on peut le faire évoluer pour en fait le mettre au service de la vie et donc c'est pour ça que ces enseignements nous ont appris à regarder que l'alchimie sexuelle n'est pas qu'une simple question d'attirance chimique mais sinon vraiment d'élever cette attirance chimique vers un but plus élevé en somme vers un but plus spirituel je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment assumer cette dimension qui n'est peut-être pas euh, facile pour tout le monde ou que tout le monde n'a peut-être pas envie d'assumer, et c'est ok. Hein. Mais c'est vraiment ça l'idée. C'est vraiment de se dire qu'on part d'un état brut euh, parce que, comme on le disait un petit peu plus tôt, bah, toute passion, tout coup de foudre, toute compatibilité extraordinaire, extraordinaire peut vraiment être superbe, mais peut aussi devenir toxique, peut aussi être destructrice, et peut totalement s'enflammer et tout brûler. Et donc, en fait, c'est là que l'alchimie et son pouvoir de transmutation va prendre tout son sens, en fait. Parce que, du coup, l'idée première, c'est de se servir de cette chimie de base de cette énergie primaire, de cette attirance indescriptible qui nous ferait faire tout et n'importe quoi pour l'élever à un plan beaucoup plus subtil. Comme on le disait un peu plus tôt, le fameux plomb qui se trouve qui se transforme en or. Et en fait, très concrètement dans la sexualité, comment ça va se se euh, matérialiser ou comment ça marche et Bien en fait, c'est l'idée d'utiliser cette énergie primaire est euh, pas seulement en fait dans un but de simple plaisir bien que le plaisir ne soit pas mauvais mais tout simplement car on peut utiliser ce plaisir on peut en faire quelque chose par exemple l'homme un homme, l'homme qui pratique l'alchimie sexuelle va clairement préférer garder ses semences, garder son sperme, plutôt que de l'éjaculer pour un orgasme qui dure à peu près moins de trois secondes. Il va préférer, en fait, diriger cette incroyable énergie de vie vers son intérieur, pour son bien-être et pour son développement personnel. Parce que, du coup, c'est là que la tradition taoïste ou même la tradition hindouiste du tantra et même en égypte c'est des choses qui étaient très claires qui étaient pratiquées que que, que que les gens connaissaient qui étaient beaucoup plus ancrées, qui qui se savaient beaucoup plus que maintenant dont on parlait en fait c'est que cette énergie sexuelle cette énergie de vie cette énergie créatrice elle n'a pas que pour but de nous donner des orgasmes. Elle n'a pas que pour but de euh, nous donner du plaisir et elle n'a pas que pour but d'être, euh, entre guillemets, toujours utilisée pour la sexualité euh, plaisante, en fait. Et, et, et ce n'est pas mal, hein, c'est pas une critique, on fait tous l'amour par plaisir, c'est important d'en de, voilà, de, de, être conscient et d'accepter cette dimension-là. Mais il faut qu'on sache que du coup, ce plaisir, on peut l'utiliser. L'orgasme, et ça j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, notamment le pouvoir de l'orgasme, enfin dans, dans, dans plusieurs épisodes, je, je parle de ça. Mais en fait, cette énergie, on peut très bien décider de la diriger vers un but plus élevé qui peut être par exemple notre santé, qui peut être par exemple notre développement spirituel qui peut être, par exemple, notre développement personnel. Et ça, c'est des notions qui sont totalement euh, inédites euh, en Occident, dont on ne parle quasiment pas, Donc, qui sont euh, même, on pourrait dire, euh, un peu euh, marginales, un peu originales. On pourrait dire que euh, c'est des notions que peu de gens comprennent et encore moins que, des, que les gens pratiquent en réalité. Sauf que quand on comprend que cette énergie... Et cette sexualité et ces orgasmes et ce plaisir qu'on ressent, on peut l'utiliser pour nous, on peut le diriger pour nous, on peut le multiplier pour notre bien-être et celui de la société, on a un pouvoir entre nos mains qui est incroyable. Seulement peu de gens reconnaissent ce pouvoir-là et comme je l'ai dit encore, peu de gens réellement le pratiquent. Et c'est ce que nous ont appris les taoïstes, c'est ce que nous ont appris les, euh, les personnes qui pratiquent le tantra, et c'est ce que nous apprend en fait l'alchimie sexuelle, c'est de pouvoir vraiment sublimer cette énergie pour la faire monter dans le corps. Et très concrètement, plutôt que de toujours euh, faire en sorte que l'énergie sexuelle se s'évacue par les voies basses c'est-à-dire via une éjaculation, via des pertes, via les règles, euh, voilà euh, via la mort en fait de cette énergie sexuelle via nos parties génitales eh bien on peut très bien la transmuter vers nos centres supérieurs. Et donc, nos centres supérieurs, c'est aussi nos centres énergétiques supérieurs vers nos chakras supérieurs. Et il n'y a pas besoin d'être, euh, comment dire, quelqu'un de spirituel, quelqu'un d'être... Il euh, n'y a pas besoin de, 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 de connaître euh, tout un tas de choses pour le vivre et le ressentir. Ça, parfois, c'est un peu euh, pff, ce qui, moi, m'agace dans la spiritualité actuellement ou, 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 ou dans voilà les notions ésotériques actuellement c'est qu'on a l'impression que c'est compliqué qu'on a l'impression qu'il faut connaître tout un tas de choses, en réalité non on n'a pas besoin de tout connaître pour pratiquer, parce que le plus important c'est pas réellement de connaître intellectuellement sinon c'est de le vivre corporellement, c'est de le sentir, et cette transmutation d'énergie eh bien en fait on va pouvoir apprendre à la diriger et c'est à partir de ce moment là qu'on devient des vrais alchimistes et du coup, qu'on est capable donc d'utiliser cette énergie pour créer, pour soigner, pour aimer, pour se réaliser et, euh, et qu'on est capable du coup d'alchimiser autant l'énergie sexuelle que n'importe quelle émotion. Et de se dire que par exemple, une émotion de base qu'on va ressentir comme de la colère, de la rage, etc. en réalité, elle a un message à nous donner et on est capable de pouvoir utiliser cette colère ou cette rage pour aller détruire toute la maison, ou on peut mettre cette colère et cette rage pour aller créer une œuvre d'art, pour aller faire du sport pendant une heure ou deux heures et aller exploser nos performances. On est capable de diriger cette énergie. Et c'est exactement ça que nous apprend l'alchimie. Et donc c'est des termes qui peuvent paraître compliqués, mais en réalité qui sont très simples. C'est tout simplement partir d'un état brut pour aller vers un état sublimé. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un état meilleur qu'un autre, parce que ça c'est encore une illusion de l'humain qui nous fait croire que c'est mieux qu'un autre. Non, c'est pouvoir tout simplement utiliser ces énergies pour notre bien-être collectif. Parce que très clairement, il y a un moment donné, où, si on détruit tout sur notre passage, on se rend plus compte des dégâts que du bénéfice que ça nous apporte et donc du coup cette passion qui se réveille avec la rencontre d'une personne ou ces passions qui se réveillent grâce à la sexualité grâce à toutes ces hormones qui explosent à l'intérieur de nous et eh bien plutôt que parfois de les laisser nous détruire de les laisser nous rendre addicts de les laisser nous rendre dépendants de quelque chose on peut les utiliser pour notre propre bien-être, pour notre libération, pour une connexion beaucoup plus ample, beaucoup plus large, beaucoup plus libre et euh, beaucoup plus subtile et en fait beaucoup plus nourrissante sur le long terme. Et d'ailleurs, ce qui est très paradoxal quand on commence à pratiquer l'alchimie sexuelle, en fait, c'est que du coup, on commence à devenir multi-orgasmique. Parce qu'on comprend aussi que du coup, l'énergie sexuelle, elle ne meurt pas dans un orgasme. Elle ne meurt pas à la fin de l'orgasme. On a eu un orgasme et bim, c'est fini. Ça s'arrête ici. On apprend à multiplier cette énergie. On apprend à la sublimer encore et encore. Et donc, du coup, à la multiplier, à faire qu'il y a plus. Et donc c'est là où c'est très paradoxal parce que je vous disais il y a quelques instants que l'idée de l'alchimie sexuelle c'était tout simplement de se rendre compte qu'on pouvait utiliser l'énergie sexuelle à autre chose que notre simple plaisir personnel et à en faire quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus euh, subtil que simplement le, le, le plaisir personnel et en fait on se rend compte, mais c'est ça la magie, de la vie, d'une certaine façon, que quand on commence à alchimiser son énergie sexuelle, et que du coup on le dirige à autre chose que le petit plaisir de de l'orgasme euh, de décharge, moi j'appelle ça comme ça, c'est un orgasme qui va décharger une certaine tension, et qu'on apprend à l'alchimiser, à le multiplier, et bien en réalité on devient multi-orgasmique. Et on a des orgasmes multiples, et donc plus de plaisir. Et un plaisir beaucoup plus profond, beaucoup plus long, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, et beaucoup moins dans une tension d'un pic qui monte et qui descend. Mais dans quelque chose qui va monter progressivement et qui va se maintenir à cet état-là. Et donc, c'est là où le, le paradoxe est, parce qu'en en fait on alchimise pour quelque chose qui est plus grand que nous, mais on en récolte aussi plus de plaisir, plus de connexion, plus d'amour. Donc, en fait, on a aussi plus de plaisir physique en pratiquant l'alchimie sexuelle. Et encore une fois... Euh, avant de, de, de fermer cet épisode, je voudrais quand même dire que ça ne veut pas dire forcément que c'est mieux que de vivre une relation sexuelle, on va dire, un peu plus standard, avec un début, un milieu et une fin. Même si très clairement, quand on a expérimenté ce type de relation, ce type de connexion, ce type de plaisir, il est parfois plus difficile de retourner un peu en arrière. Mais en réalité, il n'y a pas une formule qui est mieux que l'autre. C'est juste pouvoir connaître. Et quand on connaît, quand on reprend le pouvoir de notre savoir, je pense que c'est là où on devient euh, puissant, en fait, d'une certaine façon. Parce que du coup, ou pas forcément puissant, mais en tout cas conscient. On devient conscient. Tout simplement parce qu'on sait que nous ne sommes pas obligés de toujours faire mourir l'énergie sexuelle de la manière dont on l'a toujours fait, mais qu'on peut s'entraîner à sublimer cette énergie pour pouvoir la diriger vers notre santé, vers notre bien-être personnel et vers tout un tas de réalisations qui sont au-delà que le simple plaisir rapide qu'on peut éprouver parfois qui n'est pas mauvais, qui parfois fait du bien, parfois ça fait du bien encore de tout simplement monter en tension, relâcher la tension, aller dormir et on verra ce qui se passe demain. Encore une fois, c'est ok, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste que quand on est habitué à toujours vivre ça, ça peut être intéressant de s'ouvrir à d'autres pratiques et notamment à celle de l'alchimie sexuelle que euh, je tente d'une certaine façon de vous enseigner par ce podcast, de vous transmettre, que vous puissiez connaître tout simplement d'autres façons de faire et que en séance individuelle avec euh, mes clients, avec les personnes que j'accompagne, je peux aller beaucoup plus profondément dans l'apprentissage de cette pratique qui ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, qui demande un certain temps d'adaptation, de connexion et surtout de pratique pour pouvoir réellement en sentir les effets. Voilà, donc j'avais envie de vous faire cet épisode sur l'alchimie sexuelle parce que l'alchimie sexuelle c'est vraiment un thème extraordinaire et euh, une ressource surtout que nous avons à l'intérieur de nous et que nous pouvons utiliser de manière bien plus grande que nous le faisons aujourd'hui. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine, on va parler aussi d'un thème assez important et on continue dans les thèmes un peu comme ça, ésotériques, un petit peu différents parce qu'on va parler de la magie sexuelle et notamment je vous dirai un petit peu quelle est la différence entre l'alchimie sexuelle qu'on a évoquée tout au long de cet épisode et la magie sexuelle, voilà, qui sont deux pratiques totalement différentes. Voilà, donc eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie encore de votre présence ici et je vous embrasse très fort. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu et que le podcast en général te plaît et que tu en as envie, Pense à me mettre une évaluation sur Spotify ou sur iTunes. Et si tu penses que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui peut être intéressé par le sujet, n'hésite pas à lui partager. Et surtout, viens connecter avec moi sur Instagram. J'adore avoir tes retours et connecter avec toi. Tu peux me trouver sous le nom de l'alchimie sexuelle by Estelle. Merci beaucoup de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse très fort.